0: Nuestra última clase fue el anterior miércoles. Las elecciones acá fueron el día domingo. El día viernes me hicieron una entrevista desde la Argentina para una radio eh, que está en el centro sur de, de Argentina, más o menos hacia la Patagonia. Y... Bueno, hasta el viernes ya estaba casi prácticamente definido todo. Se habían cerrado eh, toda la propaganda que los partidos podían haber eh, hecho durante el mes previo a las elecciones. Ya tenemos el diagnóstico. Habíamos visto hasta el día miércoles en la noche el modo como es que el pueblo se había movilizado. De modo impresionante. Eh, y sabíamos. Ya teníamos la certeza de que iba a ganar el más Y por un amplio margen, ¿no? Pero el problema siempre era si es que la derecha le iba a dejar ganar. Ese era el problema. Eh, según mis cálculos, si es que no... Si habría una elección normal con un tribunal electoral imparcial, por decir, yo creo que tranquilamente el más no solamente habría llegado, sino así lo veía y así lo dije en la entrevista. Eh... Y también dije cómo es que había visto, especialmente desde el mes de julio de este año, el pueblo había recuperado uh, su potencia, su fuerza, su poder de uh, movilización. Y que ahora se vio eso, uh, digamos, del modo más evidente, cómo es que las concentraciones del pueblo o sea, de clases medias empobrecidas para abajo, ¿no? No solamente obreros, campesinos y también pueblos originarios, indígenas. Es una capacidad de movilización impresionante, una capacidad de organización impresionante. O sea, las, las convocatorias del MAS para apoyar a sus candidatos era multitudinarias. ¿no? En cambio, los de la derecha no, eran exiguas. Y las peores eran del candidato Camacho y del candidato Carlos Mesa. Más el candidato Carlos Mesa a muchas de sus cierres de convocatoria no asistió. O sea, digamos, les hizo el feito a sus propios partidarios o correligionarios. Uh, en mi opinión eso es parte de el tipo de idiosincrasia o subjetividad que tiene la derecha oligárquica con conciencia señorial en bolivia no no están acostumbrados a trabajar mucho menos con el pueblo lo que están acostumbrados es a esperar sentados en su casa o en su oficina, o detrás del escritorio, a que les alcancen todo o se, lo, o se los hagan todo. ¿no? En el caso del de candidato del MAS, no solamente con el compañero Choquehuanca, sino con el compañero Luis Arce, es gente de pueblo que está acostumbrada a lograr algo vía trabajo. Entonces, no es gente que por cultura y diosincrasia no se sientan en el sillón de la casa o si no detrás del escritorio a que la gente vaya a aclamarles no no sino que salieron a las calles a los pueblos a las ciudades pequeñas ciudades intermedias a conversar a hablar platicar presentar el programa etcétera etcétera y fue un éxito rotundo todos ¿no? es una es una lección Fuerte, contundente, dura a cualquier tipo de candidato, uh, digamos de izquierda, que tenga un, una pretensión popular de lograr cierto tipo de apoyo del pueblo. Tiene que bajar a las bases, tiene que bajar a, al nivel del pueblo, tiene que estar con el pueblo, convivir con el pueblo, platicar con el pueblo, dialogar, caminar, marchar, inclusive comer con el pueblo. No solamente para que el pueblo lo conozca, sino para compartir de primera mano cuál es la realidad del pueblo. Qué es aquello que piensa, qué es aquello que siente. Y hubieron cualquier cantidad de momentos muy emotivos. ¿no? Especialmente entre la gente adulta de la tercera edad. Señoras eh, Cholitas de Pollera, de origen campesino o indígena. 80, 90 años con una claridad política impresionante, dándole apoyo total a, a Chuckiehuang y a, a Luis Arce. O sea, con todo eso estaba difícil pensar en que el MAS iba a perder, o sea, si sí quiere empatar, ¿no? O sea, el triunfo tenía que ser contundente. Todos los pronósticos con empresas... ...de la derecha... ...que se dedican a hacer... Este, ...encuestas... Eh, ...atribuían un... ...triunfo del más... ...pero no de modo contundente... ...digamos con... ...cuatro o cinco puntos... ...por delante del de candidato... ...de la derecha... ...en este caso Carlos Mesa... ...si, si, si Carlos Mesa lograba... ...por decir el 38... Eh, ...máximo... ...digamos hace catacuara lograría el 40-42%. De ser así, se podía hacer fraude, se podían acortar las cifras, por un lado. Y por otro lado, eh, se hablaba, digamos, de una segunda vuelta. Y en una segunda vuelta, bueno, se unía a toda la derecha porque había un solo candidato, y sí podían ganarnos tranquilamente, digamos, vía democrática. Esa era la perspectiva a la cual estaba apuntando la derecha y tenía armado todo, todo en ese sentido. ¿no? Pero para que la derecha llegue al poder de modo legítimo tenía que ser vía instituciones democráticas electorales medianamente transparentes o creíbles. Tenía que ser así para lograr cierto tipo de reconocimiento a nivel internacional, porque este gobierno ha logrado un descrédito, pero impresionante. Tal es así de que, fíjense, el 80-90% de los observadores electorales que vinieron del exterior aquí a Bolivia para ver, para presenciar, para evaluar las elecciones, tenían reuniones con... Eh, el legislativo pero no así con este el ejecutivo o si sea, en ningún momento digamos tuvieron reuniones con con la presidenta o con sus ministros exceptuando los de la oea que era digamos con demasiado obvio ¿no? pero en cambio si esto eran sendas reuniones desde cono, desde conocimiento respaldo etcétera al, al poder legislativo en este caso a, a senadores y, y legisladores que en su mayoría eran y todavía hasta ahorita son, son del MAS ¿no? y así en esas condiciones el, que llegamos al día domingo entonces estaba previsto de que el día domingo a las 8 de la noche eh, una o dos empresas privadas que se dedican a hacer encuestas lanzaron un conteo eh, provisional, nada oficial, pero que prácticamente iba a delimitar el decurso de las elecciones a nivel oficial. ¿No? Entonces, que llega a las 8 de la noche, todos los canales de la derecha con sus analistas, etcétera, y no salía nada, 8 y media nada, 9 nada, 10 nada, a las 11 Muchos canales de la derecha se empezaron a cansar y este empezaron a cambiar de, uh, de programación. Y en nosotros era la angustia. Si tenía que salir los resultados provisionales a boca de urna a las 8 de la noche y no había nada hasta las... Eh, 9, 10, 11 de la noche 11 y media de la noche este, no había nada era porque estaban tramando algo ¿no? y de hecho tenían programado eh, básicamente dos dos escenarios para hacer la fraude eh, ¿cómo se llama? el fraude no uno era bueno apagar eh, las computadoras, volverlas a encender y que aparezcan otro tipo de cifras digamos pertinentes a ellos. Pero digamos que fuese más o menos creíble. Ese, ese, es, el, ese es el problema. Y la otra, bueno, eh, producir falsos positivos de violencia eh, para sacar a la policía del ejército. Y aquí estaba preparado. Desde el sábado el ejército ya se había movilizado en principales ciudades con tanquetas, con todo para hacer un autogolpe y o anular las elecciones o si no, no prolongarlas, etcétera, etcétera. Entonces fue una espera más o menos angustiosa hasta las 12 de la noche con uh, dos, tres o cuatro minutos que este ante la contundencia de los resultados eh, ya decidieron sacar el informe con victoria del más del 53% 20 puntos por sobre el candidato de la derecha ¿no? y bueno, como decimos acá estuvimos con el jesús en la boca y después de la noticia el ajayo o sea el espíritu el alma nos volvió al cuerpo y allá digamos un poco más tranquilos no porque no, eran resultados provisionales nada oficiales no y esa, esa siempre era la advertencia y bueno eh, no sé si habrán visto las declaraciones del mi compañero Luis Arce, con mucha prudencia. Vamos a esperar los resultados, vamos a esperar los resultados. El día lunes en la noche eh, salen eh, los resultados oficiales sobre la base del 40%. Eh, el día martes en la noche salen los resultados sobre la base del 80%. Ya es irreversible el triunfo del más con más del 53%. Es posible que lleguemos si no al 57, 58, tal vez al 60%, ¿no? Pero que este gana, eh, eh, estamos por delante del candidato a la derecha por más de 20 puntos, o sea, que ganamos en primera vuelta. Y no hay forma de echar para atrás. O sea, si pudieron haber hecho fraude, no había pie de base para ello. Entonces, no les quedó más que aceptar. Y además, bueno, siempre hay noticias nada oficiales que no se pueden comprobar, digamos, directamente, tal vez después se pueda saber, pero ante tal contundencia de resultados a favor del más en el gobierno, que estaban en, reunidos en, se empezaron a pelear entre las áreas moderadas o duras, por decir, que, que del gobierno, porque hay, bueno, desde fascistas, fascistas, la gente más o menos moderada, ¿no? Y entonces ya decidieron que se conozcan las, uh, las cifras preliminares. Y lo más probable es que hasta... Hoy en la noche se tengan los resultados, digamos, hasta el 95 o 98 Y mañana las cifras definitivas, con lo cual, bueno, ya. Después de un año de golpe, este, el pueblo pueda volver a las instituciones estatales. Y, y ya, bueno, no. cambiaría, digamos, el, el color político. cultural y este económico digamos del, del país eh, pero su poco digamos eh, el matiz o la sensación o la posición que el, nuestro candidato Lucho Arce ha mostrado el momento que se conocieron los primeros resultados que tener mucha prudencia todavía, no hay que, hay que cantar victoria todavía, no porque la derecha todavía sigue en el poder, o sea, sigue al mando de la policía y el ejército, y ahí hay pugnas en este momento, sí, pero siguen ahí. ¿no? Entonces, veamos cómo se da este, la transición, qué medida va a ser no pacífica, para ver en qué medida ya se puede desencazar todo este proceso están habiendo cualquier cantidad de reuniones de hecho este, nos han invitado a algunas de ellas vamos a ver en qué medida podemos uno participar cuadrú para ayudar para relanzar todo este tipo de proceso ese, ese sería digamos el pequeño informe de cómo es que está se configurando la el escenario político no solamente acá en bolivia obviamente este es un fuerte espaldarazo a la situación argentina, estaba solita la Argentina. Eh, sabemos de que inmediatamente el próximo año hay elecciones en Ecuador. Esperemos de que esta forma de llevar adelante las elecciones o la forma de la organización del pueblo pueda en parte eh, inspirar para que el pueblo como pueblo, en tanto que pueblo, tome conciencia de lo que es capaz de hacer en una situación de esta naturaleza y pueda retornar a las instituciones el partido que estaba eh, liderando el compañero Correa. O sea, él no va a estar igualito que el ego No, él, él no va a estar. Pero digamos, el problema es la tendencia, ¿no? El problema es el el partido político o la agrupación ciudadano-política que permita producir un escenario en el cual el pueblo como pueblo no solamente se puede expresar sino pueda seguir creciendo y desarrollándose ¿No? lo mismo lo mismo esperamos con eh, Chile y va a estar un poco difícil pero después le seguiría Brasil no ahí la cosa es mucho más Hija todavía mucho más cañona, pero bueno, ya más o menos hay, hay esperanzas. Eh, por de pronto, compañeros, hay que saber que todavía este no es un proceso en sentido de colonia, pero eh, se está abriendo el espacio para que eso pueda ser posible, No el espacio por un lado político, por otro lado económico, por otro lado cultural, que con la derecha estaba, digamos, completamente cerrado todo ese tipo de posibilidades. Ahorita el problema es económico, no solamente por la pandemia, sino por todo el latrocinio que ha hecho la, la derecha aquí en, en Bolivia. Se han robado todo lo que no han podido robar durante estos 14 años. ¿no? Entonces, ahora es clarísimo de que la derecha quiere la democracia para tener la libertad de robar lo que pueden, cuando pueden y donde pueden. Es el tipo de democracia que nosotros proponemos, aspiramos, es otro tipo de democracia a ese otro tipo de democracia que en primer instancia se le podría decir popular en el, en el futuro será de corte comunitario hay que dotarle de contenido pero eso ya es una tarea que habrá que ir desarrollando en, en los siguientes años y para eso bueno estamos trabajando todas estas ideas no eh, dialogando con, con los grandes maestros para ver en qué medida podemos seguir continuando todo esto. Ese sería el pequeño informe que les podía dar de las elecciones. Bueno, desde el principio estaba difícil de que el presidente vaya a dialogar con ellos, ¿no? Digamos, es la la soberbia impune de, de la derecha este encarnada, digamos, en cierto tipo de personajes, cierto tipo de, de instituciones. Pero este, la experiencia nuestra, digamos, esta, esta minga equivaldría más o menos al tipo de marcha por la vida o por el territorio, por la tierra y el territorio que se hizo en Bolivia a principios mediados de la década del 90, que los pueblos originarios de las tierras bajas iniciaron, y as, eh, para ascender hasta las tierras altas. Y bueno, en esa, ¿cómo se llama? En toda esa marcha que duró semanas, empezaron a producir conciencia. No solamente entre los distintos sectores del, de los campesinos y pueblos originarios, sino fundamentalmente en las clases medias. ¿no? Entonces, hay que saber de que eh, una marcha de esta naturaleza no puede ni debe agotarse en la mera marcha, o sea, no puede tener capacidad de alcance uh, meramente coyuntural, por decir tiene que tener una proyección que le permita abrir políticamente esto va a tardar 5 o 10 años en el caso de Bolivia fueron abrir políticamente espacios de tal modo de, de que el pueblo pueda expresarse pero en el caso boliviano, y estoy seguro que también en el caso, ¿cómo se llama?, colombiano, eh, la alianza o la correlación política que como fuerza se puede desarrollar entre la gente del campo y la ciudad es fundamental, ¿no?, en el caso boliviano, quienes comandaron eso, quienes inspiraron eso ideológica y políticamente, fueron los pueblos, los pueblos originarios. Y esto implicó de que eh, las clases medias renunciaran a su politicidad, digamos, socialista o izquierdista del siglo XX. ¿no? Eh, implicó que ellos también se transformaran en la perspectiva de, bueno, ¿en qué medida es posible producir otro tipo de política desde la perspectiva de los pueblos originarios? Y aquí hay esa posibilidad. Aquí hay esa posibilidad. O sea, independientemente de que haya o no un diálogo entre el Duque y este los miembros de la Minga, hay que apuntar en ese sentido. ¿No? Porque este, de buenas a primeras no se va arreglar nada, por decir. Si empezara a dialogar no es que otra cosa, pero que la derecha sabe cómo alargar, extender, o difuminar, digamos, o así inclusive hacer desaparecer grandes demandas populares, ¿no? y en eso, bueno, hay que tener ese tipo de perspectiva política y saber tener consistencia existencial de tal modo de que este, eh, el pueblo sepa desde ahora de que ahorita no se define el triunfo o la derrota, sino de que estamos construyendo, tejiendo, hilando, hilvanando las posibles victorias. Eso es lo que hay que aprender, ¿no? Y en esa medida ir desarrollando el argumento que sea capaz de interpelar a todos los posibles participantes de, de un proceso para transformar radicalmente el escenario político. Es así como lo veo. De hecho, lo ha afectado. ¿No? Este, a todos los países. Eh, y digamos como que a parece que en la pandemia, así como se dice a nivel geopolítico, en parte estaba previsto lanzar este virus producido. En parte estaba previsto, digamos, eso. Ahora el problema sería, bueno, por un lado, cómo enfrentar este, la, la pandemia. Entonces, eh, los poderes centrales han diseñado una forma de enfrentar. Esa forma de enfrentamiento de la, de la pandemia presupone de que las políticas nuestras a nivel nacional se subordinen, se sigan subordinando a los poderes imperiales, no solamente en cuanto a políticas de salud, por veces, sino también económicas. Presupone eso y a su vez presupone un control o una capacidad o el desarrollo de una capacidad de control más dura, digamos, por, por parte de los poderes centrales, no solamente de nuestras economías, sino también de nuestra capacidad de ser política. Y para nosotros este es un desafío fuerte en el sentido de que... Ir más allá de este tipo de eh, políticas implica producir otra forma de responder a, a la pandemia. La primera que digamos hemos estado intentando desarrollar es que este tipo de problema eh, físico, que tiene que ver directamente con la salud, no podemos enfrentarlo con la misma concepción que de salud o de medicina ha producido este problema, ¿no? Porque eh, ya hay cualquier cantidad de eh, sospechas, digamos, respecto de las políticas que ha estado impulsando la Organización Mundial de la Salud, no solamente ahora, sino hace tiempo que está al servicio de las transnacionales de, de las farmacéuticas ¿no? y de los gobiernos, digamos, imperiales. Entonces, seguir al pie de la letra las políticas de la, de la OMS, lo único que va a hacer es profundizar y o agudizar no solamente la dependencia, sino la capacidad de, de seguir desarrollando, como se llama, prácticas económicas, políticas y en este caso, digamos, democráticas. Entonces, una forma es, Producir y desarrollar nuestras propias formas de sanación o de cura de la enfermedad. Y acá se ha visto eso, ¿no? Cómo es que el pueblo este, ha recurrido ante la falta de políticas públicas nacionales a la propia sabiduría este, medicinal nuestra, ¿no? Y lo han podido combatir y enfrentar digamos, el, el caso que, que tengo a la mano, de hecho pienso hacer un pequeño documental con varios exalumnos que han estado metidos directamente en estas formas de enfrentar la COVID con pura medicina ancestral. No, no solamente han sido capaces de eh, frenar, sino curar. Vamos, estaban yendo a, a los hospitales, no había este lugar. No habían camas en los hospitales, prácticamente lo estaban dejando morir ahí afuera. Los, los llevaban con los médicos ancestrales y se curaban. Se han curado y están vivos el día de hoy. Hay muchísimos casos, ¿no? Nada de eso está sistematizado, digamos. ¿No? Entonces, a volver a creer en el tipo de conocimiento y de cultura medicinal que nosotros tenemos para proyectarlo y desarrollarlo, y a partir de ello producir otro tipo de políticas, en este caso de salubridad, pero que tienen que ver también con las políticas relativas a la, a la producción o reproducción de una corporalidad sana, que empieza con el alimento. Entonces, no solamente vamos a poder enfrentar este tipo de pandemia exitosamente sino ir más allá de ella una pequeña prueba de las grandes concentraciones que hemos visto con el más ¿no? entonces producto de todo de todo ello ¿no eh, cuántas denuncias hay de gente que yendo a las grandes concentraciones sea eh, enfermado o está contraído digamos el virus no hay. Es posible que haya, ¿no? Pero eh, no diré unos cuantos. Yo digo, es posible que haya, pero si hay o si ha habido, ya hay la forma de la cura. Y no hay una, sino hay varias formas de la cura. Entonces, ya no le tenemos miedo al miedo que este, el fenómeno de la COVID iba a producir en la población a nivel mundial, ¿no? Entonces, el gran capital, por decir, no solamente ha producido la enfermedad, sino que también ya, ya tenía, digamos, preparada la cura, por decir. Y que, bueno, supuestamente nosotros, no este como ya no creemos, o como no hay eh, medicina más que la medicina occidental, entonces tenemos que estar esperando, ya que las grandes internacionales este, produzcan la, que la vacuna para que en masa nos vacunáramos, pero... Bueno, ya sabemos que ahí hay, hay gatos ¿no? Este... Hay muchas conjeturas e hipótesis en el sentido de que con la vacuna, especialmente la norteamericana europea, eh, la gente que se vacune va a tener muchísimos problemas, ¿no? Bueno, frente a eso, que hacemos? Una alternativa son una vacuna china y, ¿cómo se llama? Rusa. Pero por todo el conocimiento que milenario relativo a la salud tienen otros pueblos, nosotros debiéramos producir nuestra propia la amenaza de que hay otra cepa, otra segunda uno sepa que va a ser mucho más mortal por decir y aquí pepe no se Estoy y bueno en parte ¿eh? cuando hay gobiernos en lo propio creen en lo otro oye si no no así ah, el compañero luis arce ya ha dicho durante todo este tiempo hemos visto cómo es que el pueblo se ha estado curando. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es ver cómo es que eso se puede seguir impulsando y desarrollando a nivel nacional, ¿no? Entonces, este, bueno, ahora es gran tarea, digamos, para el futuro Ministerio de Salud, ¿no? que como alguna gente sabe, los médicos de la derecha no solamente son eurocéntricos sino que eh, son racistas respecto de el tipo de medicina que han producido en otros países es otro frente de lucha digo en nuestras culturas es otro frente de lucha vamos a ver en qué medida también podemos colaborar en eso Alberto y había pensado Hacer este he eh, Estado en Italia y hace, tiene excelentes estudios y de hecho eh, publican las cinco versiones. Encontrado de este entonces, bueno, italiano. Pero, entonces, doctor, es que primero vamos a trabajar el texto así, así como está acá. Y después de ello vamos a enfrentarlo a los estudios y a las versiones a pasajes complicados o sea, al yo que al final ya voy a poder tener acceso a todo mi material, entonces vamos a poder hacer la revisión más en profundidad. Entonces, aquí le mando un gran saludo a nuestro a nuestro querido amigo, que nos ha mandado todos todo ese material. Muy muy, 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 interesante. Dice, en un tiempo muy distinto al nuestro, o en un tiempo muy distinto del nuestro, y por hombres cuyo poder de acción sobre las cosas era insignificante comparado con el que nosotros poseemos, fueron instituidas nuestras bellas artes y fijados sus tipos y usos. ¿no? Uh, en parte, bueno, es el clasicismo greco-romano, pero también, digamos, el arte medieval. Entonces, bueno, lo primero que hay que este, tomar en cuenta o anoticiarse o tomar apunte fuerte es que la noción que tenemos. Al final utiliza esta palabra también. Respecto a lo que sean las bellas artes y el modo como nos relacionamos con ellas, fueron instituidos en tiempos muy distintos de los nuestros. Y nosotros aquí podríamos agregarle no solamente en tiempos, sino en lugares, en países o en culturas muy distintas de las nuestras. En el caso de Paul Valery, bueno, solamente el problema es el tiempo, o sea, la, la historia. En el caso nuestro, ya no solamente el tiempo de la historia, ¿no? Es el espacio, por un lado, geográfico, pero por otro lado, cultural. ¿no? Pero, el acrecentamiento sorprendente de nuestros medios, la flexibilidad y la precisión que estos alcanzaron, o perdón que estos alcanzan las ideas y costumbres que introducen nos abren la perspectiva de cambios próximos y profundos en la antigua industria del ovejo Ya está hablando aquí de la eh, del tiempo o la época de la industrialización. Eh, gracias a la industria, al desarrollo de la técnica y de las herramientas, ¿no? el, el acrecentamiento impresionante de sus medios para la producción, reproducción de, producción de este, lo que antes no se llamaba, ¿no? y ahora en, en el tiempo al cual se refiere Paul Valery, la industria de lo bello. En todas las artes, estoy continuando, hay una parte física que no puede ser tratada como antaño, que no puede sustraerse a la acometividad del conocimiento y la fuerza moderna, ¿no? que la forma del tratamiento, ya no solamente respecto de, digamos, la materia con la cual se trabajan los objetos de arte, eh, me estoy elucubrando más o menos, un poco para que se entienda. Durante los griegos y, y los romanos, bueno, se trabajaba o había todo un, una técnica para trabajar el mármol, ¿no? digamos... La idea del, del arte podía recaer en algo físico, como es el mármol, y en torno de ello desarrollar toda una serie de técnicas. Entonces ahora, no solamente la relación con el mármol, digamos, a partir del desarrollo y la técnica en la industria, ha, ha crecido y ha desarrollado, sino que, digamos, la relación con el arte no se circunscribe solamente, ya sea al ámbito del mármol o del eh, lienzo del es el caso de la fotografía, por decirlo. ¿no? Eh, los elementos con los cuales se produce la fotografía o el cine, antaño no existían. En parte sigue siendo físico. Pero el desarrollo de la técnica y de la industria produce no solamente elementos físicos con los cuales se podía seguir produciendo arte, sino que la forma de la relación con lo que antes no existía y que existe ahora también cambia. Pongo un ejemplo. ¿no? A fines de los 70 estudiaba fotografía y principios de este, los 80 cine. Entonces, eh, fines de los 70... Para que uno tenga sus propias fotografías, no solamente necesitaba tener su cámara fotográfica, sino tener su estudio de revelado, no para revelar las fotos. no Entonces, no bastaba con tener uh, una cámara fotográfica. Y además, siempre recuerdo eh, la... capacidad de tomar fotos, no la habilidad, sino la posibilidad, esa sería la posibilidad de tomar fotos. ¿no? Estaba limitado a la cantidad de cuadros que eh, contenían los rollos que uno compraba, ¿no? que normalmente eran entre 12 y 24, 36 y ya, ya, ya estaba difícil. ¿No? Entonces, cuando uno salía al campo por decir a tomar fotografías, uno sabía que tenía este, 12 posibilidades de eh, fotografías o en el mejor de los casos tenía un rollo de repuesto, 24 eh, posibilidades de disparo no o este, de cuadros este, fotográficos. Y entonces para tomar una foto uno tenía que estudiar muchísimo. O sea, uno tenía que eh, a hoy y a tener más o menos un, un esquema, un, una idea de lo que quería tomar o no. Hoy, con el tipo de cámaras que hay ahora, ese problema prácticamente no existe. O sea, se reduce a que si este uno tiene una buena pila bien cargada con una buena memoria, y pues se pueden tomar cientos de fotos, o sea, ya no hay el límite de la, de la cantidad de fotos que antes, antes había, y bueno, había que revelar uno a uno, después a, este, ampliarlos, y en el pasaje de la toma de la foto al revelado, uno tranquilamente podía llegarla, la foto podía ser muy buena, y el revelado pésimo, y o al revés, por decirlo. Entonces, a esa forma de relación... Eh, digamos con la forma de, de procedimiento que en parte es físico de la producción de, de la obra de arte eh, cambia y no sé si conocen a, a martín chambi el gran fotógrafo peruano este nunca tuve ese tipo de cámaras pero si sí las conozco y el tipo de estudio que en el, con el cual ellos trabajaban no eh, implicaba que prácticamente para tomar una una foto en el estudio ya había que haber hecho todo un curso de arte no en este caso de eh, iluminación enfoque pose, luces, etcétera, etcétera. Cosa que ahora prácticamente se han, se han simplificado. Antes esto si se acuerda, que recuerdo con, con las películas. La película de máxima sensibilidad era de hasta 400. Pero aún así, para tomar una foto en la noche, aparte de, de tener un, un, una película de esa 400, tenía que tener un sistema de iluminación. Ahora no es necesario eso. Y los fotógrafos de, de, de ahora. Muchos inclusive no saben lo que eso significaba antes, ¿no? Entonces, la forma de la relación cambia. Es más, con las nuevas cámaras que hay, que hay ahora, de noche, sin, sin necesidad de preocuparse, por decir, por la iluminación o por la cantidad de luz, no puede tomar sin querer queriendo, así como se dice en México, excelentes fotos. Y hasta... Más brillantes o más iluminadas que en la realidad. Es un poco lo que me pasaba en este, principios mediados de los 90. Eh, en la televisión muchas calles uh, norteamericanas parecían en la televisión tan bellas, tan hermosas, tan coloridas. Hasta que me tocó ir y verlas personalmente, ¿no? Y no era como aparecían en la televisión. Ya no era solamente el fenómeno, digamos, de este, la capacidad de la cámara de poder captar luz, sino también el programa. Pues estaba apareciendo de modo fuerte este tipo de programas estilo Photoshop, ¿no? Entonces, todo este tipo de cambios van cambiando a su vez van transformando la percepción que tenemos, ya no, digamos, solo del hecho físico, sino de lo que podía o no significar la obra de arte. Y normalmente de ello nosotros no somos conscientes. En el caso de Paul Valéry, digamos, aparece de modo evidente. La verdad, yo no sé en qué medida hoy a los jóvenes artistas les aparecerá esto o no de modo evidente. Pero en el, en el tiempo de este, Benjamin, o de Paul Valery, por decir, era tan, tan diáfana, por decir, o, o tan frontal, esta es la diferencia que se podían dar cuenta. Entonces, podían empezar a tematizar la necesidad de tomar conciencia de qué implica este tipo de transformaciones. ¿no? Hoy, en el ámbito de la poesía, o en el ámbito de la pintura, o de la del cine, hasta la de la fotografía, gente que no tiene la más remota idea de lo que es el arte, se creen art, art, artistas y creen que tienen, digamos, la capacidad suficiente como para poder hablar del arte, opinar del arte, saber evaluar el arte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos, esta, ¿cómo puedo decir? Creen que esta capacidad, o mejor, no se dan cuenta que esta capacidad eh, de producir lo bello por decir no es algo innato de ellos sino es algo digamos que permite el desarrollo de lo que tenga que ver con este con lo bello ¿no? sigo Bueno, insisto en esto, ¿no? En todas las artes hay una parte física que no puede ser tratada como antaño. Listo. No puede. No puede. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son desde hace 20 años lo que han venido siendo desde siempre. O sea, en parte ellos están percibiendo el cambio o la transformación que en el campo del arte, eh, digamos, que son 50 años. Estaba transformando lo que no se ve transformado en siglos. Esos son los cambios duros, digamos fuertes. Siempre pienso en el aparecer del cine. Bueno, supongo que más adelante vamos a poder, como se llama, tematizar más al respecto. Es preciso contar con que novedades tan grandes transformen toda la técnica de las artes y operen, por tanto, sobre la inventiva, llegando quizá a modificar de una manera maravillosa la noción misma de arte. Bueno, en mi opinión, aquí Paul Valery es muy optimista. Él está pensando de que todo esto... O sea, toda esta transformación de los implementos o los instrumentos con los cuales se puede producir arte, es un desarrollo tan impresionante. Transforme de modo positivo la noción misma del arte. Por eso dice, llegando quizá a modificar de una manera maravillosa la noción misma del arte. Y por la reflexión de Benjamin, vamos a ver que lo que está pasando es exactamente al contrario en el sentido de que en vez de transformarla de modo maravilloso, la está empobreciendo. Pero vamos a ver cómo a partir de Benjamin, y en este caso de Marx, porque tiene que ver con la producción. Vamos a ver cómo es que uh, lo que se produce o el modo cómo se produce no es indiferente de lo que se produce. Vamos a ver eso que de modo, eh, ¿cómo se llama? De modo pausado. Porque el capitalismo no solamente desarrolla formas de explotación del trabajo humano y la naturaleza, sino que desarrollando es lo que hace es empobrecer no solamente al ser humano sino también al a la naturaleza y cuando se empobrece subjetivamente al productor eso ello deviene en el empobrecimiento de lo producido tal es así que formalmente puede aparecer muy bello pero su contenido es miserable y el problema del contenido tiene que ver con el problema del aura, ¿no? Y cuando ya no tematizamos esto, entonces ya no sabemos, no entendemos, ya no podemos percibir, comprender o entender, porque es que lo bello ya no nutre, lo bello ya no en que es, ya no llena, ya no satisface, ¿no?, entonces, este, yo voy a partir con la reflexión que hace este, Benjamin acerca de Marx, pero como conocemos Marx, y no es este Marx que está citando Benjamin, ¿no? entonces este, vamos a ver en qué medida asistimos no solamente a la crisis, digamos, de eh, la producción, en este caso, digamos, de la explotación del de ser humano y la naturaleza, sino a la crisis de la producción de lo bello. Pero aquí la crisis de la producción tiene que ver con la pérdida de la subjetividad. La pérdida de la subjetividad tiene que ver con la pérdida del contenido. La pérdida del contenido tiene que ver con la pérdida del aura. Entonces, es la consecuencia de la sistemática formalización. La, la excesiva formalización degrada el contenido a tal modo de que al final el contenido como contenido ya no importa cuando el contenido ya no importa pues nos quedamos con las formas sin contenido cuando, cuando nos quedamos con las formas sin contenido nada nada nutre es como este tipo de alimento que produce el el capitalismo llena el estómago pero ya no alimenta ¿no? y lo mismo pasaría con en este caso la obra de arte es normal que ahora haya cualquier cantidad de gente que tiene obras de arte en sus casas cosa que antes era digamos casi imposible pero a la mera hora no eh, ayuda por decir eso o sea presta su cometido eh, cumple con el sentido con el cual fue creado y por esta vía vamos a llegar a no está dicho por Benjamín, está, está contenido, en el sentido de que inclusive podemos llegar a la situación en la cual por más auténtica que sea la obra de arte, ella ya no cumple con su cometido. ¿No? Ah, en el caso de Benjamín, el sentido óptimo. La autenticidad tiene que ver con la relación en el óptimo sentido de la palabra que, que entabla y o yo establece el artista con la obra de arte en el momento de la producción. O sea, él ahora tiene que ver con la transmisión de subjetividad en la producción de, esas, de esa objetividad. El artista, antes el artista tenía cualquier cantidad de subjetividad que le ponía a la obra de arte. Y esa objetividad tenía vida a pesar, a pesar de los siglos, ¿no? Pero ahora, bueno, hay autenticidad, pero digamos, uh, no diré fake, sino cuando es muy liviana, muy o carente de contenido, o sino light, lo sería, ¿no? Digamos, cuando el, el, el artista es artista y, y, y cumple con todas las formalidades, pero tiene una subjetividad light, que hace que este la obra, por más auténtica que sea, por más original que sea, tiene poca o ninguna aurea Y esa sería la crisis de la crisis de la obra de arte, ¿no? Bueno, compañeros, como les había dicho al principio, este, voy a avanzar lo que pueda y ahora en este momento debo parar esta exposición, este, que les voy a reponer la próxima o las próximas sesiones. ¿Está bien? Pero bueno, ya hemos empezado, ya hemos dado el primer pie. Ojo, está el tema, está bien complejo, pero vamos a ver. Ustedes van a ver con más que, que tenemos, se va a complicar más todavía. Quedamos de vernos el próximo miércoles. Listo, hasta el miércoles. Que le vaya bien.